0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mesa Comunhão em Prosa. Você, meu amigo ouvinte, muito prazer ter você aqui nesse episódio. E esse episódio tá espetacular, por quê? Hoje vamos falar um pouco sobre vida devocional. E hoje está comigo aqui minha amiga, companheiro no Evangelho, minha irmã Vanessa. É que prazer ter você aqui, Vanessa. Prazer mesmo. É um é prazer. Vontade. É maravilhoso, sabe, a gente caminhar com pessoas que... Acrescentam na vida da gente A Vanessa é uma grande amiga minha já de tempo Inclusive, na verdade, esse podcast, o, o título dele Mesa Comunhão em Prosa Quem colocou, na verdade, foi ela né? <risos> Antes de, de começar tudo isso eu disse, Vanessa, eu tô com algo em mente E mostrei o projeto pra ela, sabe? Eu queria registrar e tudo E eu não tenho, assim, um, um tema O que é que você acha? Primeiro tema que ela colocou, mesa, comunhão e prosílio. É isso. Sabe quando dá aquela luz? É. Então, ela tem parte nesse projeto e hoje nada mais do que honrá-la. E em receber aqui, a gente vai bater um papo sobre vida de devoção. Eu queria que você se apresentasse, Vanessa, para o público ouvinte. Eu
1: estou muito honrada por estar aqui né, nesse momento tão especial, é tão bom falar sobre Jesus, falar sobre o Evangelho, é tão bom a gente ter esse momento onde a gente pode ter a liberdade de falar sobre aquele que nos libertou, e eu me chamo Vanessa, tenho 33, 32 anos, já estou colocando já os 33, ah. vai chegar em agosto ainda, já estou me apropriando da, da, da Idade Nova, <risos> Tenho 32 anos, casada há 12 anos com o pastor Tiago, tem me ensinado muito, eu, na verdade assim, a mulher que, que eu sou hoje, eu devo muito a, a esse casamento, a esse matrimônio, porque Tiago, ele tem parcela em todo o meu desenvolvimento é, espiritual, todo o meu crescimento espiritual, meu crescimento como pessoa, vem muito dessa, dessa parceria que nós temos no nosso relacionamento, eu sou muito grata a Deus, né, porque é o Espírito Santo que opera em nós. Mas ele tem seus meios e ele tem usado o pastor Tiago para forjar esse caráter de Cristo em mim. E mãe de três filhos, né, três milagres do Senhor, a Ana Clara, o João Lucas e a Maria Luísa. E serva do Senhor até os confins da terra. Glória é a Deus. Vanessa. <risos> Vanessa também trabalha
0: com mulheres né? com na mulheres. igreja. Tem um ministério de mulheres e gente, vocês precisam conhecer. Né? Independente de onde você está ou nos ouvindo, é, vai ter aí na descrição desse podcast o, o Instagram da Vanessa. E acompanhe essa mulher que vai acrescentar muito na sua vida. Também. Sabe, Você, mulher que está ouvindo. É a primeira vez que você se deparou com esse, com esse conteúdo e você ainda não conhece ela. Por favor, não deixe de é, acompanhar nas redes sociais, você que está longe. E se estiver perto, chegue junto né, <risos> e vamos caminhar até que o Senhor venha. É, é, ela é uma inspiração para nós. Né? Eu não sei como que ela consegue ser essa... É tipo a super mãe, super <risos> esposa, né? ainda pastorear vidas e ainda trabalhar. É. <risos> Eu digo, cara, como é que consegue, sabe? Então, isso é um milagre de Deus e é maravilhoso poder tê-la em nosso meio, Vanessa. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado mesmo por ser a mulher de Deus que você é. Amém. E entrando no nosso tema, né, que é ser acerca da, da vida devocional, nós sempre batemos nessa tecla, inclusive eu tenho é, me alimentado disso desde que eu conheço vocês, eu não tinha esse estilo de vida, de vida de devocional, vida de devoção, não tinha, De depois que eu conheci tanto você quanto o Tiago, toda a sua família, e esse estilo de vida seu e do pastor, da, da sua família, né, ele entrou em mim e isso me tornou um hábito. Ah, né? Isso é maravilhoso. Né? Então eu queria colocar a primeira pergunta aqui na mesa. O que é uma vida devocional?
1: Você acredita que quando você falou assim comigo, Vanessa, vamos falar sobre vida devocional? Eu tava conversando com o Senhor e eu tava. Eu converso muito com Deus, né? Você sabe uhum. que uma das conversas que eu. eu... Quem conhece me conhece sabe que eu gosto de conversar com Deus lavando os pátos. É o mistério. É o mistério de lavar os Pratos. Eu começando com o Senhor e, e pensando, né, sobre isso, sobre essa, o que é ter é, uma vida devocional. E o Senhor me trouxe à memória algo algo que é natural, é andar com Deus. A vida devocional é andar com o Senhor. E o Senhor me trouxe à memória a vida de dois homens, né, que andaram com Deus. A vida de Enoque a Bíblia vai falar que Enoque andou com Deus né? e, e o Senhor o tomou para si. E vai falar também de Abraão, que Abraão também andou com Deus. E Abraão é chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Então, para ser simples, o que é uma vida devocional é uma vida de andar diariamente com Deus. E eu acho tão tremendo. Eu gosto muito dessas, desses detalhezinhos da Bíblia. A Bíblia vai falar que Enoque viveu 365 anos. Sim. E aí, a gente pode trazer uma aplicação para nós. Quantos, Quantos dias tem o nosso ano? 365 dias. Então, não é por acaso né, que Enoque andou. 365 anos da sua vida com Deus foi ali com o Senhor. Então, então a vida a vida de Enoque foi uma vida com Deus. Então, o que é que eu entendo com isso? 365 dias do meu ano, eu preciso andar com Deus. Eu preciso ter uma vida de devocional, uma vida de dependência de Deus, É um, isso é ter uma vida de devoção é andar com Deus, simples assim
0: Glória a Deus é, em relação à vida de andar com Deus, sabe isso é maravilhoso né? esses homens de Deus que foram citados aqui, tanto o Antônio, como Abraão, eu até li um texto hoje nesse dia de hoje, nós estamos gravando eu. no meu trabalho, parei um pouco para meditar nas escrituras e em Gênesis diz que Deus fala para Abraão, anda na minha presença. Isso é perfeito. Eu li esse texto hoje, meditei um pouco sobre ele. Isso é maravilhoso. Né? Então, a perfeição, a plenitude do homem, ela vem no caminhar com Deus. Uhum. A gente vê, é, por exemplo, a tal pessoa, uma bênção, tipo... Vanessa, Tiago, os demais irmãos, tanto irmãos, sabe, exemplos de, de cristões, né? São uma bênção, mas o que é que aquele irmão que é uma bênção tem cultivado no seu secreto? Uhum. Sabe? E
1: é. e é tão pontual isso, Gemana, essa questão assim, do andar com Deus. E outra coisa assim que o Espírito Santo né, me traz à memória agora, é, o andar com Deus, ele revela muito a nossa posição diante do Senhor. Como assim? Quando eu tenho uma vida de devocional, eu tenho uma vida dependente de Deus. Mas quando eu não tenho mais a vida de devoção ao Senhor, eu sou autossuficiente. E às vezes as pessoas não não param para pensar isso. Porque embora muitas pessoas frequentem a igreja, elas acham que isso é caminhar com Deus. E na verdade, o que nos difere de frequentar e ser... Essa vida de devoção, essa vida de dependência, essa vida de entrega, essa vida de constante aprendizagem, constante santificação, de aperfeiçoamento, como você bem citou, quando o Senhor chama Abraão. E é uma convocação não só para Abraão, mas é uma convocação para todos os santos. Anda na minha presença e ser é perfeito, que a perfeição vem no caminhar com Deus. Mas se eu não caminho com Deus, se eu não tenho essa vida de devoção, diária, não semanal ou domingal, como é. as pessoas costumam ter eu vou viver sempre na mesmice nessa autossuficiência eu acordo já no automático, vivo a minha vida achando que eu posso resolver os meus problemas que eu posso fazer todas as coisas porque eu sou meu próprio Deus entendeu? então quando você entende que você não é nada e que você precisa dele para todas as coisas é impossível você não ter uma vida relacional com esse Deus
0: esse atributo só tem Deus, né? A autossuficiência. Só, e né? a gente cogita esse atributo. É. Nós
1: somos prepotentes por natureza, né? Então...
0: Deus nos livre disso. Né? E que nos leve ao, a, ao ambiente da presença de Deus. Ao, ao ambiente da vida de devoção mesmo, sabe? De entrega, de dependência. Né? Eu creio assim... E essa cultura tem sido estabelecida aos
1: poucos. Amém. Graças a Deus, Amém.
0: eu sou fruto disso. Amém. né? glória a Deus. <risos> e tem outros irmãos também, que talvez, né, que está ouvindo aí, agora também foi tocado por, por essa, esse estilo de vida e até hoje, né, colhem frutos disso. É, qual a importância desse estilo de vida, Vanessa? A
1: importância disso é... Giovanni, é quando você para... Você mesmo, você já desfruta disso, né? Você já você olha para a sua vida anterior e você fala assim, cara, como é que eu pude viver a minha vida anterior sem viver isso? A importância disso é que eu vou conhecer quem Deus é, e vou conhecer quem eu sou, e vou conhecer quem eu sou nele. Então, quando eu tenho uma vida de devoção a Deus, eu vou conhecer o Deus a quem eu sirvo, porque muitas pessoas, infelizmente, estão dentro das igrejas e não conhecem o Deus a quem serve. conhece Deus do, do que as pessoas falam de Deus. E o Senhor, Ele quer se revelar a nós. Né? E eu gosto muito do, do que Deus vai falar para Davi. Ele fala assim, quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. buscarei. Então, o que é que o Senhor está dizendo a Davi? Davi, me conheça. Porque eu vou me revelar a você. Então... Quando eu tenho essa vida devocional, eu vou conhecer quem é o Deus que eu sirvo, eu vou conhecer quem eu sou. Eu sou a pecadora, então eu vou ter aquela. Vai, os meus olhos vão se abrir para quem eu sou, quem é a Vanessa de fato, não a Vanessa que as pessoas conhecem. Mas quem é Vanessa? Os meus pecados vão ser expostos diante da santidade desse Deus. Então vou conhecer quem é Vanessa, aquilo que está oculto aqui dentro, aquilo que só ele vê. Então diante de, da santidade desse Deus, quando Isaías ele contempla o Senhor, ele vai ver quem ele é. Então quando, quando Isaías fala assim, eu meus olhos viram rei, ai de mim. Ai de mim. Eu sou um ai pecador, eu vou morrer porque os meus olhos viram rei. Então quando essa vida devocional é de suma importância porque eu vou conhecer o Deus de toda a glória, eu vou conhecer quem eu sou, meu estado pecaminoso, mas também eu vou conhecer quem eu sou agora nele, regenerado, Aleluia. justificado pela graça, não mais condenado pelos meus delitos e pecados, porque Cristo veio e me reconciliou com ele, então quando eu tenho essa vida de, de devoção, eu já posso me apropriar para quê? Para me apropriar de quem eu sou em Cristo, e aí eu combato os maus pensamentos, eu combato o mundo, eu combato a Satanás. E nada pode resistir a um filho que entende quem Deus é, quem ele é e quem ele é em Cristo. Então isso, são essas três coisas de extrema importância do momento de devoção. É que você precisa conhecer o Deus a quem você serve. Para se conhecer e conhecer quem você é nele.
0: Glória a Deus. Isso é realmente transformador. né? Uhum. É, você sai desse momento e vai enfrentar o mundo, vai enfrentar esse século com um pensamento totalmente diferente. Hum. É, você vai com a mente de Cristo, porque você está cheio.
1: Exatamente.
0: Isso, é, é, na verdade, muda totalmente. É impactante.
1: É, muda sua visão de mundo, muda, muda sua visão de reino. Muda seu falar, muda o seu andar, muda o seu tratar com seu esposo, com sua filha, com seu chefe. Na verdade, é uma transformação de vida, né? É Verdadeiramente você começa a ser um pequeno Cristo, você começa verdadeiramente a ser um cristão, né? Não apenas só pelo título carregar uma bíblia ou frequentar uma igreja, mas pelos frutos, né? Pela Pelos frutos a gente conhece a árvore, como está escrito lá em João 15, então... Quando eu tenho essa, esse conhecimento eu me aproprio disso. Para mim foi libertador, sabe, Giovanni, Entender isso, porque eu, eu nasci no Evangelho. Sim. Mas esse entendimento não veio de Beyson. Eu esse entendimento veio depois de muito, de muito caminhar com Deus, porque eu era frequentadora de igreja. Então eu cumpria aquele ritualzinho assim de, de ir na terça, de ir na quinta, de ir no domingo, estoucola bíblica, é, é, fazia parte de, fazia coisas para Deus. E eu vejo muitas pessoas achando que uma vida com Deus se resume naquilo que eles fazem para Deus. Martas. Isso. E na verdade o Senhor tem nos chamado para ser Marias. Que nós viemos a nos deleitar em quem Ele é. Sabe? E foi isso que o Senhor me fez entender. Vanessa, você está muito afadigada com muitas coisas. Mas uma coisa é necessária. Maria pôs escolheu a boa parte dela ela não vai ser tirada. Então quando o Senhor me fez entender isso, foi libertador. Então, eu comecei a de velho. Eu acho que o Senhor chegou para mim, igual a Nicodemus. Vanessa, olha, é necessário você Mas nascer de, de novo, novo. Porque você tá aí na igreja você não entendeu nada do evangelho. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem você é. E, realmente, eu não sabia quem Deus era. E isso, quando eu, quando eu não conheço Deus a quem eu sirvo, eu não tenho temor a Deus. Então, eu vivi uma vida de pecado, porque eu não conhecia a Deus. Eu era crente em Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Uhum. E eu não tenho vergonha. Você sabe que eu tenho vergonha. Tipo, quem é Vanessa, né? Não... Eu sou filha de pastor e eu vivi uma vida realmente assim, dupla. Uma coisa eu era na igreja, outra coisa era fora da igreja, porque eu não conhecia o Deus a quem eu E quando eu conheci esse Deus santo, eu comecei a tremer e falei, Senhor, como foi que o Senhor não me fulminou? Ele me perdoa. Me Deus. perdoa, Senhor. E até hoje eu me pego, às vezes, assim, me lembrando de coisas que eu fiz e eu faço, Senhor, Fico envergonhada, sabe, diante disso e, e aumenta mais o meu zelo pela obra, o zelo por, pelo Senhor por conta disso, pela santidade de quem Deus é. Mas isso só vem quando eu conheço esse Deus. Então, é, é libertador, nossa mente muda, nossa forma de adorar ao Senhor muda. Sabe, quando eu conheço a Deus, eu adoro a Ele, independente das circunstâncias, não são as a, quando as coisas vão bem, que vão gritar. Então, quando você tem uma vida devocional, quando você tem um caminhar com Deus... É impossível que a sua vida não seja transformada. Isso é, muda o trabalho, muda o ambiente da casa, muda os seus amigos, muda tudo. Você, você, é uma plenitude tão grande que você entende que Deus é suficiente, sabe? Você, você é tão cheio, você é tão pleno da presença dEle que você olha para as coisas desse mundo e fala assim não há nada que me satisfaça, porque eu, eu já sou satisfeita, não é dinheiro, não é casa, não são amigos, não são amores, eu vivia mendigando amores, eu vivia mendigando atenção, mas quando eu comecei a caminhar com Deus, Ele começou a suprir toda a sede do meu coração, sabe Giovanni, e veio eu sarando todas as dores do meu coração, eu disse, Deus, obrigado pai, obrigada porque como é maravilhoso te servir, como é maravilhoso te conhecer, e é assim não tem como você não viver uma vida com Deus, sabe? E você conhecer a Ele e não viver com Ele, não tem como.
0: Glória a Deus. É extremamente importante, né? É para todo cristão esse estilo de vida. Conte aí para gente, né? Alguma experiência em particular, né? Acerca dessa vida, desse estilo de vida, algum momento em sua vida que você lembra não isso aqui foi aquele devocional que, sabe, o Senhor falou comigo e aconteceu isso logo, sabe? Muito assim, eu em mim mesmo, principalmente muito de de palavras, de ministrações, vieram de devocionais. Uhum. Eu acredito que você também, mas conte uma experiência para gente aqui.
1: Giovanni, você é, acredita assim que, como a gente tem um hábito de uma vida devocional, é tanta coisa assim, para falar que eu acho que um podcast não seria suficiente para relatar todas as experiências. Sim, sim. Mas é, a nossa vida é devocional. Tanto eu tenho minha vida com Deus, a sós, como o Thiago tem a vida dele, só, sim. a sós com Deus. Como nós temos isso com os nossos filhos. E em eu família. vou em família, né? E eu vou falar algo que me marcou profundamente, por mais que eu tenha sido. Muito enriquecida por mensagens de muitos homens de Deus, pelo próprio Espírito Santo, me revelar coisas profundas e gloriosas. Mas tem algo que me encanta é, acerca do nosso Deus, é a simplicidade. E como Deus usa os meus filhos para ministrar e forjar o meu caráter. Eu acho isso tremendo. E teve um dia que, um dia de domingo, é, sempre dia de domingo é muito cansativo para a gente, né? E a gente estava numa, numa semana muito cheia e a gente tinha ido para Simão Dias e aí quando a gente chega de Simão Dias tarde e aí a gente teve no outro dia encontro de casais e aí no encontro de casais ainda teve, nesse dia parece que depois do encontro de casais teve alguma coisa à tarde, eu não me, não me recordo o que teve à tarde, aí a gente teve culto à noite, à noite. E quando a gente chegou em casa, eu tava exausta, sabe? Eu tava muito cansada. Eu tava muito cansada. Eu só queria tomar um banho, não queria nem comer. Eu queria tomar um banho e deitar e descansar, porque eu tava cansada. E os meninos sempre acompanham esse ritmo, né? Eles sempre estão ali com a gente. Para onde a gente vai, eles estão lá conosco. E aí, quando a gente foi na hora de eu colocar eles para dormir, a gente ajeitou eles, foi dormir. E aí, Clarinha chegou para mim e falou assim: mãe, e o devocional? Aí eu fiz. Aí eu cheguei para ele e falei assim: mas filha. Devocional. Você teve um momento. A gente foi pra igreja. Aí eu comecei a relatar pra uhum. ela, né? Você foi pra igreja sábado. Mamãe teve que ir pra, pra o, o encontro de casais. E você foi pra escola bíblica de outra igreja com a sua amiguinha. Então a gente foi pro culto hoje. E você ainda quer devocional? Vamos deixar devocional pra amanhã? Aí ela fez, olhou pra mim assim. Falei assim: Não, mãe. É porque eu quero mais de Deus. E? Meu é porque Deus. o meu coração, ele quer mais Eu quero conhecer mais de Deus Giovanni, quando ela falou aquilo ali O meu coração É impossível não falar disso e não se emocionar Porque Deus ministrou muito o meu coração Sobre aquele momento Porque assim, eu vivi uma vida devocional Eu pregava sobre devocional E naquele momento Aquela criança falou assim Vanessa, você se cansou de estar comigo? Quer dizer que agora eu sou um peso você fez, 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 fez. E agora você não quer simplesmente parar. Esse cansaço todo você está achando que não é suficiente. E eu agora vou separar tudo. E, e não é esse lugar de renovo que você diz que é o meu, a minha presença. E você não quer se renovar em mim. Você vai querer renov, se renovar assistindo a Netflix. Você vai querer se renovar assistindo um filme. E quando ela falou para mim. Mãe, eu quero mais de Deus. Eu disse meu Deus, a minha filha Ela entendeu O que é uma vida devocional É não cansar de estar com Deus É não cumprir Eu fiz o devocional hoje uhum. Tá, um Aquele. checklist, sabe? Não é um checklist É como o salmista disse Meu prazer está na lei do Senhor E na tua lei eu medito de dia E de noite Então, dentre todas as experiências Que eu tenho de devocional essa foi a que rasgou meu coração, sabe, Giovanni, que plantou algo onde eu entendi que a minha vida de devocional não poderia ser um checklist, não poderia ser um desentargo de consciência, mas tinha que ser um deleite, tinha que ser um prazer. E aí tinha que ser a luta do meu coração e da minha carne. E todas as vezes eu oro, o Senhor inclina o meu coração a buscar a Tua presença. E... Deus sempre usa a Clarinha. E Clarinha, mais uma vez... Ela, Clarinha tem oito anos. Mas quando ela falou isso, ela tinha sete anos.
0: Louvado seja Deus. E você
1: precisa ver o quanto eles ficam felizes nesse momento de devocional. Giovanni é constrangedor. Eu faço esse momento de devocional com eles à noite. E eles ficam contando as horas para chegar à noite para chegar e ouvir a devocional. Hoje eu peguei João Lucas, lendo a devocional sozinho. Ele, Ei, mamãe, eu já sei o que vai falar hoje. <risos> eu fiz o prazer, sabe? Isso. O anseio de buscar por Deus. E as crianças me ensinam muito, principalmente os meus filhos. Então, essa foi a experiência que mais me marcou. Foi essa experiência.
0: Muito poderoso, Vanessa. Realmente, é emocionante ouvir isso. Né? Eu acho que de muitas histórias que eu já ouvi muita muitos fatos que eu já vi esse também tem me levar a refletir o que é que eu estou fazendo na minha vida se uma criança de 8 anos Isso. tem uma sede dessa por Deus e eu adulto o que é que eu tenho feito da minha vida meu Deus me ajude é... continuando desculpa gente <risos> desculpa né continuando aqui o que eu preciso para adquirir esse hábito Vanessa sabe assim é que as, muitas vezes a gente conversa né aqui nessa conversa muito rica edificante e as pessoas pensam que é tipo uma fórmula mágica <risos> né que vai acordar um dia e vai estar tá, tipo assim hoje eu quero buscar isso. é né?
1: Na verdade, todo mundo se resume a isso. Na verdade, as pessoas pensam que a vida cristã se resume de uma varinha de condão, né? Que eu toco e eu já sou um ser espiritual da noite para o dia. Não. E o fato é, vai ter dias que você não vai querer buscar a Deus. Se não for todos os dias que você não quiser buscar a Deus. O que já aconteceu comigo, que todos os dias eu ia forçado. E, a, talvez algumas pessoas até discordem comigo. Mas entenda comigo uma coisa, vamos trazer um princípio para nós. Quando a gente entender que a, a vida com Deus é vital para nossa existência, talvez a nossa postura mude. Vamos, vamos só pensar, comer, mesmo quando a gente não está com fome, mas a gente sabe que comer é necessário, né? Sim. E a gente come, mesmo com um pouquinho, a gente não tem que comer, e a Isso. gente não, não se força a comer, porque a gente sabe que a gente precisa comer para poder se nutrir, para não poder ter problemas futuros, e a gente precisa se alimentar, e a gente tem esse hábito de comer. Nós temos essa constância, ninguém é constante para não comer. Todo mundo, se não fizer as três refeições, pelo menos uma faz. Isso. Então todos nós somos constantes porque é algo vital para a nossa sobrevivência. Se nós aplicarmos isso na nossa vida espiritual, nós vamos entender que da mesma forma é no reino espiritual. Quando eu entender que se eu não me alimentar da palavra do Senhor, eu vou morrer, eu, o meu pecado vai me contaminar de tal maneira que eu vou adoecer ao ponto de me matar, eu vou tomar uma postura diferente. E que postura é essa? disciplina. E aí eu não vou viver baseado no, nas minhas emoções. Eu não vou ser guiada no que eu quero. Porque nem sempre a gente faz o que a gente quer. Na verdade, a maioria das coisas a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que a gente precisa ser feito. Então, como ter o hábito de ter uma vida devocional? Fazendo o que você não quer fazer. Simplesmente fazendo. Eu não gosto de ler. Tem agora aplicativos que você escuta devocional. Eu tenho esse aplicativo. Você agora escuta a Bíblia. Então assim, eu escutei uma frase de, 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 de John Piper que ele, ele até muita gente gostou, é, é, eu não me lembro como era a frase em si, mas mas parafraseando a frase dele, foi assim, que diante do Senhor ninguém vai ter desculpa sobre não conhecer a Deus. Porque é, o tempo que a gente investe nas mídias sociais vão dizer que a gente, na verdade, investiu nosso tempo em outras coisas a não ser no Senhor. Então como é que eu vou criar esse hábito? Disciplina. Disciplina renúncia e entender que eu não vou fazer o que eu quero mas eu vou fazer o que eu preciso é entender que eu não vou ser guiada pelas, me... pelas minhas emoções mas ser guiada pelo Espírito Santo de Deus porque o nosso coração ele não quer ter comunhão com o Senhor então não posso basear a minha vida devocional com o meu coração mas aí o que acontece? Como as pessoas são, não sabem que o coração é enganoso, uhum. então são guiadas pelo coração. Mas quando eu conheço as escrituras, eu sei que o meu coração ele é o quê? Mal, ele é enganoso. Quem é que conhece o coração? Aí o próprio versículo lá de Jeremias, ele vai dizer, eu, o Senhor, esquadri os corações. Então, quando foi que eu consegui ter uma constância na minha vida devocional? Quando o Senhor falou assim, Vanessa, o Senhor nunca alivia para mim, não. Então não vou aliviar pro pessoal que tá ouvindo o podcast Manda não. Tenha vergonha na cara, pare de dar desculpa, sabe? Então assim, qual é o nosso problema? A gente virou crente de Nutella, crente de mimimi, que não aguenta ouvir verdades e não aguenta se olhar no espelho, se analisar e falar assim, cara, eu, eu sou ruim, eu no meu coração não quer Deus, eu prefiro assistir Netflix, eu prefiro é, jogar conversa fiada, eu prefiro ficar no Instagram... Então, enquanto a gente não reconhecer que o desejo que está aqui dentro e confessar isso diante do Senhor, a gente vai dar desculpa dizendo que a gente não tem tempo, dizendo que a gente não quer ler. Então, antes da disciplina, tem que haver um reconhecimento de que o nosso coração não quer Deus. Então, quando eu reconhecer que eu não quero Deus, quando eu reconhecer que o meu coração é totalmente mal e que eu prefiro muitas outras coisas do que o Senhor, aí vai começar algo lindo do Espírito Santo. Valeu. A trabalhar no nosso coração é filho Eu estou entendendo a tua sinceridade Porque o Senhor se agrada da sinceridade Mas enquanto a gente começar A ficar dando, desculpa fiada Diante daquele que conhece todas as coisas E sabe que a gente prefere Mil vezes outras coisas E eu, tô, eu não estou falando que a gente não possa assistir No um Netflix, não estou falando uhum. disso não Sim. Eu estou falando assim que o problema é Que nós não temos o equilíbrio De não buscar o Senhor em primeiro lugar Ele ser o primeiro, a primazia da nossa vida é, eu não tenho uma vida devocional, porque eu tenho preguiça, mas eu, eu passo horas assistindo um jogo, eu passo horas assistindo um filme, e eu não tenho, eu, tem gente que maratona Netflix num sábado, Giovanni, assistindo 10, 15 episódios, mas nunca leu a Bíblia toda. Então, assim, como assim? É, é incoerência, entendeu? Então, assim, como é que você vai ter esse hábito de uma vida devocional? Reconhecendo que você não quer Deus. É o primeiro passo. A Bíblia vai dizer lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, fiel e justo, justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, enquanto a gente não reconhecer que nós não queremos Deus, a gente vai tentar, tentar, tentar enfraquejar. Porque sempre a desculpa vai ser na falta de tempo, sempre a desculpa vai ser na correria, porque nunca é. vai ser a raiz do problema, que sou eu que não quero. Você entende? Porque isso foi comigo, Giovanni. Eu não estou falando de, de comigo coisas. Também. Né? Entendeu? Enquanto o Senhor jogou na minha cara e falou: o problema não é falta de tempo, não. O problema não é não. Eu botei um temporizador no meu telefone, no Instagram, e botei 45 minutos. O Estor... tempo era estourava é. e eu estava lá. E, eu não parava. E, e, e o meu tempo devocional, meus livros, tudo acumulado. E foi quando o Senhor falou para mim: falou: Nessa, você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa ver onde você caiu. E começar a praticar. É tão tremendo esse versículo, né? Você precisa ver onde você caiu e começar a praticar. Então, esse voltar, você precisa ver onde você caiu, é o um reconhecimento do que está te fazendo não praticar aquelas outras obras. Porque o Senhor não manda você fazer as obras novas. Ele fala assim... As primeiras. As primeiras obras. Ele manda você ir lá no ponto, na raiz, o que, o que foi que você fez. Vá lá tratar e comece a praticar as obras que você fazia antes. Então, quando eu entendi isso, eu disse, é, Senhor, assim, então é, eu preciso criar vergonha na cara. E quando eu, eu me olhei no espelho da Bíblia, não baseado na minha vida, na devoção do outro, que é muitas vezes é o que acontece. Sim. Às vezes as pessoas querem ter a vida de devoção que você tem, que eu tenho, mas não querem se esforçar para ter um relacionamento com Deus. E às vezes eu vejo pessoas da internet dando um monte de palavras, ai, como é, fulano é uma mulher de Deus. Cara, você pode ser essa mulher de Deus se você buscar o Senhor. Você pode ser isso. O Senhor está disponível a todos. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Ele é presenteador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então quem busca o Senhor vai encontrar. Agora a gente perde. Não perde por não buscar o Senhor? Então como é que eu vou criar um hábito para buscar a Deus? Para ter essa vida devocional? Quando eu reconhecer que eu não quero Ele. Reconhecendo que eu não quero Ele. Eu vou disciplinar o meu coração. A não ser guiado pelas Ai, suas Deus. vontades. Mas ser guiado pelo Espírito Santo. E aí, meu filho, não tem, tem quem resista. Porque quando eu reconheço, olha é Carmen, tu não quer não, né? Né, coração tu não quer não, mas eu vou buscar o Senhor. E quando isso for, o dia após dia, vai ser é difícil no começo. Mas depois vai ser um deleito, porque o teu espírito vai estar tão fortalecido, tão cheio, que o teu prazer vai ser o Senhor. Você não vai querer outra coisa a não ser o Senhor. Porque o teu coração vai estar tão cheio dele que você vai querer mais de Deus, como Clarinha falou, vai querer mais de Deus. Mas até isso chegar, vai ter um caminho árduo para chegar lá. Então, são esses passos para criar um hábito. Tem muita gente que fala assim, pode falar assim, ah, faça aí, compra isso, isso, isso e isso. Cara, se você não, não, não for na raiz do problema, você pode cumprir esses papelzinhos durante uma semana, um mês e você vai desistir. Não sustenta. Não né? sustenta, entendeu? Então, você tem que ir na raiz, arrancar a raiz e ir lá reconhecendo que o teu coração não quer o Senhor e disciplinando o teu coração buscar o Senhor. Essa é a chave de Deus para um hábito constante de relacionamento com Ele.
0: Já estamos partindo para a reta final, Vanessa baseado no que nós temos conversado até aqui, deixa uma palavra de encorajamento, Vanessa, Amém. sabe? A gente já conhece um pouco da sua história, né? já conhecemos né, um pouco do da dessa questão da vida de devoção, o, o seu entendimento daquilo que Deus tem colocado no seu coração. E eu creio piamente que é do Senhor isso, porque é bíblico, aquilo que nós vivemos conversando até aqui. Mas deixa uma palavra de encorajamento para os nossos ouvintes, que talvez estejam com dificuldades, querem Deus, sabe? Não sabe como começar. Não, mas e agora? Como foi a pergunta que eu fiz uhum. a você? Agora, pergunta passada, né? O que eu preciso ter? Então, assim, tem pessoas que estão tá nesse impasse uhum. e não sabe ter um norte. Então, você poderia deixar uma palavra de encorajamento para essas pessoas?
1: Glória a Deus. Gente, é... eu queria, assim, resumir tudo. Eu gosto muito de falar, né? Porque quem me conhece sabe. Mas eu queria ser sucinta, mas eu queria ser certeira. Troque os teus pensamentos, sabe? Para que os teus pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. E eu comecei a disciplinar meu coração nisso, sabe, Giovanni? Eu acordar e ao, ao invés de eu começar a pensar naquilo que eu ia fazer durante o dia, eu começar a disciplinar meu coração a buscar as coisas que são do alto. Então, eu colo quando eu ia cozinhar, se eu ia fazer qualquer coisa... Por isso que esse, esse mistério de buscar uhum. a Deus... Na, na, na Cozinhando... Na cozinha... Lavando os pratos... É criando meios para estar com Ele... Então... Ao invés de você focar... No problema... Você criar a solução... Então... em vez de você ficar preso ao não consigo... Eu já tentei... Falhei várias vezes... É você se render ao Espírito Santo... E dizer... Senhor, eu já tentei inúmeras vezes. Mas eu já caí inúmeras vezes. Mas eu sei que contigo eu posso todas as coisas. Então, Senhor, me ajude a melhorar. Me ajude a ir além das minhas desculpas, Senhor. Me ajude a não retroceder, Senhor. Me ajude, Senhor, a não, a não falhar contigo mais uma vez. Me ajude, Senhor, a disciplinar o meu coração. E Ele ajuda. Sabe o que é mais tremendo? É que o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia. E criar meios. Foi isso que eu comecei a fazer. Criar meios de estar com Ele. Então, se eu estava lavando os pratos, então, aquele momento, ao invés de eu estar tá pensando em problemas, eu estava com ele. Então, quando eu ia lavar o banheiro, eu levava ele comigo também, sabe, Giovanni? Então, assim, esse criar meio de estar com ele, talvez você não consiga parar aquele momento de, 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 de um minuto, por causa do, da correria do dia... E aí, Paulo vai falar assim: orar e sem cessar, e às vezes a gente não entende não isso, isso. Mas é exatamente isso no teu dia a dia, no trabalho: tá ali no trabalho, tá ali quietinho. Em tá, vez de você estar tá pensando nas contas, nos problemas, na, começa agora a pensar nas coisas que são do alto, né? E trazendo essa mente e te convidando para o teu dia a dia. Eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Esse encorajamento vai vir quando a gente convidar Jesus para as coisas ordinárias do nosso dia a dia. A gente, às vezes, quer uma experiência nova com Deus. Eu quero viver algo novo. Isso. É isso que as pessoas estão cantando, sabe? E, na verdade, o que Jesus falou, fala assim, Vanessa, eu quero que vocês me sintam nas coisas simples e no dia a dia, porque eu sou Deus que vejo vocês no dia a dia, no dia mal eu estou com vocês, no dia bom eu estou com vocês, então eu quero estar com vocês quando vocês estão preparando a comida da casa de vocês, quando vocês estiverem varrendo a casa de vocês, e é esse entendimento, sabe, de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, em tudo que a gente faz, Ele está conosco, quando eu entendo isso, eu me encorajo a, a, a ter esse momento a mais com Ele, sabe, eu estou varrendo a casa... Eu tô falando com o Senhor, eu tô mandando. Às vezes, até eu e Thiago, a gente fica brincando, porque às vezes a gente, as pessoas acham que a gente é maluco. Porque a gente às vezes tava tá num carro, se eu estiver sozinha, eu tô conversando com Deus, falando com Deus como se eu estivesse falando com alguém que estivesse do meu lado. E às vezes o Thiago tá tomando banho, às vezes era engraçado quando a gente ficava Eu já vi isso. Já, viu, eu né? já vi né?
0: Ele e... vai pro banheiro conversar. É, ele vai
1: pro banheiro conversar. Pensando... rapaz,
0: eu passo pra... assim, quem? Será que ele levou o celular pra... Não. É, Aí ele fica conversando, é, batendo um papo conversa, eu, já... Aí eu, eu nunca
1: perguntei isso a ele hum. nunca Mas eu notei mas, Rapaz, diabo está conversando no banheiro sozinho é, E ele está conversando com o Senhor Então O encorajamento que o Espírito Santo me faz Queimar Glória o teu Deus. coração hoje É trazer Jesus para as coisas ordinárias Do teu dia a dia Eu estou lendo um livro incrível Que eu indico para todo mundo Que é o Invisível Pense num livro que me surpreendeu, Giovanni Foi esse livro e esse livro me fez ver o quanto esse Deus me vê nesses momentos que eu acho que eu sou infrutífera, sabe? Quando esses momentos que eu acho que ninguém dá bola, mas que Jesus vê, sabe? Que Jesus compreende. E isso faz toda a diferença. Então, até eu fazer uma comida para minha família, eu faço com tanto amor, faço com tanta alegria, porque eu faço cinco pontos. Eu já tenho isso, né? Que você, isso, em casa, isso. você sabe que... Eu gosto de servir e mostrar que amo alimentando o uhum. pessoal com comida. <risos> mas é tão maravilhoso quando a gente entende isso, quando a gente tem esse Jesus diariamente. E eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que se importou com aqueles dois discípulos no caminho ali de, de Emaús, que estava ali caminhando com eles, sentindo a dor deles, eu acho tão tremendo ali. Jesus poderia ter aparecido para qualquer outra pessoa, mas ele se importou com a dor daqueles discípulos, aquele caminhar. Eu imagino como estava pesado aquele Palmo. caminhar, entendeu, Giovanni? Eu imagino assim como estava difícil para aqueles dois homens, andando ali, a, a dor do coração deles, o mestre que se importa, sabe? E vai ali andando, conversando, e que entra, que senta na mesa conosco, que come conosco. É esse Jesus que a gente precisa conhecer, que está conosco, sabe, no nosso dia a dia, e não apenas ali num domingo na igreja. E é isso que eu quero encorajar vocês a entenderem. Que nós precisamos trazer Jesus para a nossa vida. A doutrina para a vida. Esse Jesus diário. Nas coisas ordinárias. Daquele que conhece. Naquele que me vê. Naquele que está comigo em todos os momentos. Então eu te encorajo isso. A trazer Jesus para a tua vida.
0: Eu queria finalizar Vanessa. pedir para que você orasse Amém. por nós. Por mim. Por você. Por sua casa. E pelos irmãos que estão ouvindo aqui esse conteúdo e você, meu irmão amado e irmã querida que está ouvindo esse conteúdo é, seja tocado por essas verdades deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração aquilo que nós estamos conversando até aqui e que essas verdades tornem um hábito dentro de você né? então Vanessa se você pudesse finalizar uhum. orando por Glória todos os nossos Deus. ouvintes aí né? Senhor Deus
1: Poderoso, grandioso, Sim, exaltado, Deus. santo, tremendo, o eu sou. Tu és tudo isso e és o nosso Aba, Tu és o nosso Pai. Sim. Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso conselheiro. Tu és o nosso guia. Tu és o nosso protetor. Tu és o nosso ajudador. Tu és o nosso provedor. Tu és a nossa bússola, Tu és a nossa vida, Tu és o amado da nossa alma, Espírito Santo de Deus. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem atraído os nossos corações para mais perto de Ti. Eu te louvo, Senhor, por essa ferramenta poderosa que vai ser bênção na vida de tantas pessoas que nós não temos nem noção de quantas pessoas serão alcançadas, Pai mas que ao ouvir, Senhor, todas essas palavras, que não seja o Senhor a minha voz ou a voz de Giovanni ou a voz de qualquer homem ou mulher de Deus, que vai se levantar aqui, Senhor, para falar, mas que seja a Tua voz ecoando através de nós, porque nós queremos ser Teus instrumentos Sim. neste mundo que jaz é do maligno. Nós queremos ser como João Batista nesta geração, Senhor, preparando o caminho para o Salvador, Senhor, apregoando as boas novas de salvação. Nós queremos viver, Jesus, na simplicidade do dia a dia e saber que Tu és um Deus que se relaciona conosco, Pai. Tu és aquele que veio para restaurar aquilo que foi quebrado no jardim. E eu te louvo, Pai, por isso. Por esse zelo e esse amor. Por ter enviado Jesus para nos reconciliar Sim, Deus. novamente, Senhor. Porque Tu nos encontrou quando nós estávamos perdidos, Senhor. Estávamos nós perdidos, perdi -se. Senhor. Mas o Senhor nos achou. Oh, Deus amado, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus... Que toda e qualquer palavra ou qualquer pensamento que o inimigo queira, Senhor, nos aprisionar, querendo nos impedir de nos relacionar contigo, nos colocando medo, nos colocando culpa, assim como foi, Senhor, no jardim. Porque quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Ti. E assim tem sido até hoje, Pai. Que nós possamos entender que Jesus, Ele pagou um alto preço. E nós podemos, através de Jesus, nos reconciliar pai, contigo. E hoje nós temos livre acesso a Ti. nós podemos nos achegar a Ti, Pai. Então, Pai, hoje nós podemos ouvir a Tua doce voz a dizer, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim também como tu falaste, Senhor, para os teus profetas, exclama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Existem segredos que estão contidos na tua palavra e aqueles que te buscam irão te encontrar. Eu te peço, Senhor, que o fogo que arde em nosso coração não venha a ser apagado, mas que nós também venhamos, Senhor, ter uma posição de colocar lenha para que essa chama não venha se apagar. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a reconhecer as nossas falhas Sim. e nos ajuda, Senhor, a trilhar o Teu caminho, porque nós queremos ser parecidos contigo, Sim, Jesus. Jesus. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Muito obrigado, Vanessa, Amém. por contribuir aqui com o Mesa Comunha e Prosa. E é isso, pessoal. Deus abençoe você, sua vida, toda sua casa. Muito obrigado por ficar até aqui conosco e até o próximo episódio. <risos> tchau, tchau. Nesse episódio tem um oferecimento de Davidson Desiree.